0: Es sind sogar heute Morgen noch Audiobeiträge hinzugekommen, also haben wir doch nicht nur einen, sondern mehrere. Na gut, soll mir recht sein, fangen wir erstmal an. Sofern nichts weiteres jetzt dazwischen kommt, haben wir jetzt ersten Beitrag von Niklas, dann von Dennis und dann nochmal einen Nachtrag von Niklas. So ist es jedenfalls geplant. Hören wir mal, was Niklas im ersten Beitrag zu erzählen hat.
1: Hallo Kurt.
0: Ja, nochmal kurz
1: zur Erklärung. Ich hoffe, ich nerve nicht mit dieser Flipper-Geschichte. Wie kam ich drauf? Mechanische Flipper ist vielleicht... Ist vielleicht schlecht ausgedrückt, aber ähm, ja, was halt. Äh, ich bin auf den Ausdruck elektronische Flipper gekommen, weil ich den Wikipedia-Artikel zu Flipper-Automaten gelesen habe und dort steht, dass Ende der 1970er die äh, Elektronik eingeführt worden ist. Ich äh, weiß jetzt nicht, inwiefern das. Oder wie das zu verstehen ist, vielleicht kamen da noch mehr elektronische elektronisch betriebene Elemente mit rein. Ähm, auf jeden Fall war äh, das auch so die Zeit laut diesem Artikel der themenbezogenen Flipper. Also das gab es wohl nicht immer. Es gab wohl auch durchaus mal Flipper, wo es wirklich nur um diese Kugel ging. Ähm, ohne jetzt irgendwelche Themen, dass Lizenzen für Filme und so aufgekauft wurden und diese Flipper entstanden, wo auch Figuren
0: und so mit drin waren, das kam laut diesem Artikel erst später. Verstehe so langsam. Also verstehst du unter den mechanischen Flippern die, die eben die Computerkomponenten noch nicht mit drin hatten und die elektronischen Flipper, würdest du sie dann nennen, sind die mit den Computerkomponenten drin. Ähm, hat aber auf, das, auf die Funktionalität des Flippers an sich äh, ja gar nichts damit zu tun. Ähm, die Computerkomponenten, die später mit reingekommen sind, die haben einfach nur die Digitalanzeige oben äh, mitgesteuert. Das heißt, dass Punkte erstmals ähm, ja, digital erfasst werden konnten und dann eben auch über LEDs mit angezeigt werden konnten. Und äh, eben von den Sounds her ist ein bisschen was hinzugefügt worden. Aber das Grundprinzip wie ein Flipper funktioniert, nämlich dass du durch diese seitlichen Tasten Strom schaltest und dadurch der eigentliche Flipper auf, aufgeschlossen wird oder zugeschlossen wird, also äh, hoch geht oder runter. Ähm, und dass, das, dass diese schwere Metallkugel da drin gegen irgendwelche Dinge gegen stößt und dann wieder weggestoßen wird und so weiter und so fort. Das ist alles immer dasselbe geblieben. Von daher äh, spielt das gar keine Rolle, ob das jetzt Elektronik äh, ob die jetzt dazugekommen ist oder nicht. Das eigentliche Flipper-Spiel hat sich im Laufe der vielen Jahrzehnte nie wirklich äh, geändert. Es halt nur, sind Sachen dazugekommen, ja, wie du es denn selber auch schon bemerkt hast, sind halt Lautsprecher mit reingekommen, die haben dann plötzlich irgendwie ein bisschen Musik und sowas gemacht zusammen mit diesem ganzen Gerumse und Geklacker und Geklimper in dem Spieletisch an sich. Ähm, das hat es vorher so natürlich nicht gegeben, weil wir die Computerkomponenten da vorher nicht dafür gehabt haben. Und äh, ja, insofern... Äh, war dieses, was dazu kam, vorher nicht, aber ansonsten ist das alles geblieben. Und dass die Themen dann dazu kamen, das war eigentlich auch nur eine Frage der Zeit letzten Endes. Ähm, das hat man ja mit den ganzen Konsolenspielen auch früher schon gemacht. Äh, als Atari dann Ende der 70er so langsam äh, groß wurde, ähm, musst dir vorstellen, äh, die Konsolen, die es früher so gab, das war wirklich Klötzchengrafik. Das heißt, du musstest es erahnen, soll das jetzt ein Mensch oder ein Baum sein? Ähm, und äh, letzten Endes, wenn die das mit einem aktuellen Kinofilm verknüpft haben, war das dieselbe Klötzchengrafik. Also es hatte mit dem Film dann nicht viel zu tun. Man musste sich nur halt irgendwie einen Bezug überlegen, wie das dann zusammenhängt. Und schon konnte man das Ding äh, ja in der Verpackung schön thematisch designen zum Film und hat das dann anständig verkaufen können. Also ähm, das ist nichts anderes als das, was mit den Flippertischen dann gemacht wurde. Äh, aber die Grundmechanik eben da drinne, Diese ganze, dieses ganze physikalische Spiel der Kugel mit den Flippern, äh, das hat sich in all den Jahrzehnten nie verändert, kein Stück weit. Es ist nur ein bisschen Elektronik drumherum gestrickt worden, ähm, deswegen ist der eigentliche Flipper aber für mich jedenfalls nicht, deswegen auf der einen Seite mechanisch und auf der anderen Seite elektronisch. Ähm, ja gut, keine Ahnung, ob andere das anders sehen, aber das... Im Prinzip, die Flipper kannst du dir ganz alte Dinger äh, angucken oder auch neuere, die sind immer alle identisch und haben aber, wie ich ja schon sagte, mit dem, was du auf dem Bildschirm simulieren kannst, nicht das Geringste zu tun.
1: Und äh, ja, da, dort, also äh, in den 1970ern, ich glaube 76 oder 78, wurde auch der erste Flipper mit Sprachausgabe erfunden. Äh, also das gab es laut, laut dem Wikipedia-Artikel vorher nicht. Es kann durchaus sein, dass der sich irrt. Ähm, ich kann es nicht sagen. Ich kenne auf jeden Fall diese Flipper mit den Soundsystemen, mit den, mit den Lautsprechern. Und das schien es vorher in dieser Form nicht so gegeben zu haben. Gut, wenn es dann gegen eine, Kugel, gegen eine Glocke geschlagen wurde oder so, dann ja, haben die auch Geräusche gemacht, klar. Aber es äh, ist, ist ja eine andere Art von Sound, was dann da äh, entsteht. Ähm, vielleicht meinte ich auch das wenn dieser Artikel den Recht behält. Aber äh, der Flipperautomat, den ich mir da gegebenenfalls anschauen kann, der konnte zum Beispiel auch noch nicht sprechen. Also der hat noch nichts gesagt oder so etwas. Naja, und äh, klar, dass der optische Reiz da eine Rolle spielt, das ist mir schon klar, das habe ich mir auch schon gedacht. Ähm, ja, gut, äh, können, wir, können wir Sehende bestätigen, dass es anders ist, äh, ja, beziehungsweise dass PC-Flipper anders sind, ähm, ist mit Sicherheit richtig, glaube ich dir ja auch, bestreite ich nicht. Ähm, äh, ja, nur diese Wahrnehmung oder, oder diese Tatsache bringt mir als Blindem halt eben dann auch nichts oder nicht, nicht besonders viel. Ne? Äh, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich äh, anfangs äh, normale Flipper auf dem PC gespielt äh, für Sehende. Da war auch das Button-Mashing noch so, also dass ich tatsächlich die, die Tasten so, dass ich da durch Zufall rumhauen äh, durfte und oder, oder musste, weil tatsächlich der Ball nicht zu hören war. Also faktisch, so wie bei den Automaten auch, da hast du auch den Ball nicht gehört. Das äh, war auch Quatsch. Ähm, der einzige Flipper, der wirklich äh, es geschafft hat, ja, ich sag mal, mir so ein bisschen eine vorstellung von einem von einem flipper zu geben und tatsächlich auch den, den ball hörbar machte und durch durch ein ausgeklügeltes soundsystem auch eigentlich alles andere also der arbeitete mit äh, der arbeitete mit ich glaube mit 3d sound arbeitete der schon äh, ähm, also über kopfhörer äh, und äh, durch also noch durch äh, durch etliche kleinere äh, Sound Schnipsel hatte dann verschiedene Sachen angezeigt und ja dementsprechend äh, konnte man natürlich bei dem Flipper der dann für Blinde speziell gemacht wurde auch gezielt flippern und das war für mich unheimlich interessant weil da gab es auch nur einen von oder nur einen Hersteller der das gebaut hat das Ding der hat den wohl äh, auch ziemlich detailgetreu äh, gemacht auch mit den ganzen Hindernissen und so und war ziemlich detailliert. Ähm, den habe ich auch noch. <lacht> äh, das habe ich mir sagen lassen von äh, Sehenden oder von ehemals Sehenden, die auch durchaus mal Flipper gespielt haben, äh, die in dem Audio Games Forum sind und eben, ja... Dann halt diesen diesen Pinball für Blinde äh, für sich entdeckt hatten, nachdem sie eben auf normalen Flippern ja halt nicht mehr nicht mehr vernünftig flippern konnten, sag ich mal. Äh, ja, war ein ganz interessantes Ding, war wahrscheinlich in der von der Dimension her so ähnlich wie äh, für dich hier ähm, Pinball Dreams oder Pinball Fantasies. Ähm, der sollte wohl auch äh, äh, relativ realistisch physikalische Gegebenheiten simulieren und sowas alles. Und äh, ja, das war ganz äh, ganz äh, nett. Ähm, ja gut, war halt nicht, nicht so schwer, den Status äh, zu erreichen, der beste Blindenflipper äh, zu sein. Gibt auch bis heute keinen anderen. Ich weiß, dass es ein Entwickler gibt, der auf iOS-Basis noch einen Flipper für Blinde entwickelt hat. Auf den PC gab es tatsächlich nur diesen einen Hersteller, der sich da dran getraut hat bisher. Ich finde es ungemein schade, weil mir diese Flipper-Spiele einfach auch Spaß machen. Aber ähm, ja, irgendwie gab es da noch keinen, beziehungsweise wurden bisher noch keine anderen Thementische geplant, äh, beziehungsweise noch nicht entwickelt. Finde ich schade, könnte ruhig mehr kommen. Äh. Weil, äh, ja gut, wahrscheinlich hat es einen Grund, warum es keiner macht. Äh, ich stelle mir das auch recht aufwendig in der Programmierung vor, wenn man möglichst detailliert äh, das Ganze auch simulieren möchte, dass das dann auch noch ein Blinder äh, machen kann. Äh, also, ich könnte mir vorstellen, dass in dem Ding ziemlich viel Arbeit gesteckt hat. Und, naja, demnach hat es halt bisher auch nur einer gemacht. Na gut der Top-Audio-Game-Flipper äh, zu sein, ist demnach dann äh, keine Schwierigkeit. Ähm, ja, Thema Kneipensterben, klar. Äh, das mit den, mit den Feiern, da hast du schon recht. Äh, ich habe auch nicht gesagt, dass junge Menschen jetzt jeden Tag Burger essen. Aber <klingeln> ich könnte mir eventuell vor vorstellen, dass sich die Essensgewohnheiten verändern. Äh, oder dass sich das, was junge Menschen heute halt gerne essen, ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, verändert. So die eine oder andere Sache, das beobachte ich hier, verschwindet auch von den Speisekarten der Restaurants. Mh, wie Koteletts oder sowas. Koteletts habe ich schon ewig nicht mehr gesehen auf einer Speisekarte, weil ja scheinbar nicht gefragt wird. Ne? Und... Äh, ich weiß nicht, inwiefern sich da was verändert oder so. Aber es könnte natürlich sein, dass sich das so ein bisschen verschiebt. Wobei auch, auch da jeder individuell ist. Also ich kenne da genug Menschen, die unterschiedlich sind und unterschiedlich essen. Ähm, also kann man wahrscheinlich auch nicht so pauschalisieren. Mache ich ja eh nicht gerne, von daher lasse ich es mal. Aber könnte eventuell ein Grund sein, ähm, Viele, viele Kneipen haben halt, ja, das Problem, a, dass sie bei, bei uns hier keinen Nachfolger finden, b, auch schon zu alt sind und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, manche Kneipe hier zumindest so in der Umgebung hat einfach auch den 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 Zug verpasst, Die äh, die haben sich nicht angepasst. An die, an die Kundenbedürfnisse haben immer das verkauft, was sie verkauft haben, weil man das ja immer so gemacht hat. Und das hat ja funktioniert. Äh, ja, und irgendwann hat es dann halt nicht mehr funktioniert. Naja, gut, und die machen dann halt eben nicht. Das ist eine Marktregelung, die ist völlig natürlich. Äh, da kann ich dann leider auch nicht mehr sagen, ja, äh, Schade. Und natürlich ist es irgendwo schade. Ich setze mich auch gerne mal in eine ruhige Kneipe. Und so manchem Kneipen, äh, so manchen kneip hier wünsche ich das auch nicht. Aber, naja, bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen kann man auch einfach wirklich nur sagen, naja, gut, äh, ne, Zug verschlafen und äh, ja jetzt äh, fährt halt kein, kein Nächster mehr. Ne? Ähm, ja, immer ziemlich blöde klar feiern und so das wird natürlich immer komplizierter dann auch und äh, ja da muss man einfach naja, muss man, mal, muss man mal schauen, was da noch so kommt und was da die Zukunft bringt aber ich könnte mir vorstellen, dass allgemein einiges im Umbruch ist, also ich sag mal auch auch Vereine sind im Umbruch. Auch Vereine werden sich äh, so ein bisschen umstellen müssen, habe ich das Gefühl. Äh, das ist ja auch oft so, dass viele Vereine ähm, relativ festgefahren sind, so auf alte Sachen und das, was man halt immer so gemacht hat. Ja, und äh, so mancher junge, jüngere Mensch, ähm, der halt auch modern lebt, möchte vielleicht auch was Moderneres. Und ähm, ja, wenn man moderner Verein sein will, dann muss man sich natürlich als Verein auch ein bisschen anpassen. Ähm, ob das dann die Feiergewohnheiten betrifft, äh, vielleicht nicht zwangsläufig, aber kann durchaus auch mit reinspielen. Ja, guck, was die äh, Entwicklung und so angeht, da lagen, lag ich ja vielleicht dann gar nicht so falsch. Okay, ich äh, war jetzt mit meiner Theorie, mit dem Quelltext und so so ein bisschen daneben. Aber ich sag mal, selbst wenn sie äh, selbst wenn sie irgendwie Bibliotheken oder was entfernen würden, die nicht mehr gebraucht würden, äh, könnten sie sich ja noch was zerballern. Also dementsprechend ist das schon ziemlich äh, Einfach gedacht. Ich habe das auch äh, so eingeschätzt, ähm, dass mein Lehrer sich das ziemlich, ziemlich einfach macht. Er selber war jetzt auch kein IT-Fachmensch, ähm, aber ich kann mich ja ziemlich gut so in manche Sache reindenken, äh, behaupte ich mal. Und ähm, ja, ich, ich denke mir immer, man, man verurteilt sehr schnell. Äh, Gerade auch so im Bereich Software, wenn angeblich was vollgemüllt ist ähm, und vergisst dabei, was da alles so hintersteckt. Ich meine, JAWS möchte ja ein Screenreader sein. JAWS muss ja auch äh, mit der Konkurrenz mithalten. Das kommt auch noch mit dazu. Das heißt, die sind gezwungen, auch neue Features mit reinzunehmen. Dann sind sie... Äh, noch ein Screenreader, der möglichst alles Mögliche abdecken möchte, vom normalen Privatanwender bis zum Hochprofi, der wer weiß was macht. Ja, und das ist halt immer schwierig, da die Balance zu finden. Ich meine, dass dieser Screenreader dann nicht, nicht uh, unbedingt immer schlank ist und so uh, und nicht immer schlank bleiben kann, ja, das ist klar, ja. um, Funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Man möchte ja dann auch alles abdecken. Ich muss ganz offen sagen, ich bin ja auch eher ein Freund von äh, Features drin lassen, als Features willkürlich rausnehmen. Weil klar, wenn ich jetzt ein Feature hätte was ich lieb gewonnen hätte und was funktioniert bei mir und irgendwann würde sich jemand denken, ach, ja, hier kommt Tralafitti neue Version, komm, dann machen wir mal das Feature weg, dann würde ich äh, oder deaktivieren das Feature, da würde ich ja auch, also, fände ich ja auch kacke, ne, und fände wahrscheinlich jeder andere Anwender auch kacke, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also, dementsprechend glaube ich, da machen sich viele sehr, sehr einfach, ähm, ohne genauer darüber nachzudenken, was JAWS eigentlich sein möchte, was JAWS ist und, und äh, ja, wie lange es JAWS halt auch noch gibt. Ja? Ich meine, JAWS gibt es seit DOS-Zeiten. So Und wenn, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, wenn irgendwo noch jemand mit äh, DOS oder Windows 3.11 äh, rumhantiert, ich meine, gut, die, neun, die aktuellen JAWS-Versionen werden da möglicherweise nicht mehr funktionieren oder nicht mehr unterstützt. Vielleicht laufen sie sogar noch. Ähm, ich glaube auf DOS nicht mehr. Aber äh, wie auch immer, wenn jemand ein älteres System nutzt und möchte da noch Features haben und so, ähm, ja, dann hat man halt eben als so alteingesessener Screenreader-Hersteller vielleicht auch den Anspruch, dieses Feature einfach noch zu bieten. Und nicht einfach alles willkürlich rauszuschmeißen, äh, nur ähm, ja, nur, nur weil es auf irgendeinem Rechner mal nicht funktioniert. Also da habe ich mir schon gedacht, dass das eine sehr, sehr, sehr einfache Sicht der Dinge ist. Äh, ja, noch kurz zu Bärbel. Bärbel, äh, natürlich kannst du gerne deine Erfahrungen schildern. Ähm, es war nicht mein Ziel, auf Synphon rumzuhacken. Äh, nur weil die Produkte von Symphon mich nicht, äh, mich persönlich nicht überzeugt haben, heißt das nicht, dass die schlechte Sachen herstellen. Äh, es gibt genug Leute, die mit den Produkten von Synphon sehr zufrieden sind. Ich war es halt nicht alleine schlichtweg vom Design her schon nicht. Und ähm, das ist auch okay. Äh, nur ja gut, ähm, Erfahrungen immer gerne, aber wenn es jetzt nur darum geht, äh, ähm, da Symphon fertig zu machen, würde ich davon jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich viel halten. Aber wenn es deine persönliche Meinung ist, dann hat die hier natürlich genauso was zu suchen wie meine persönliche Meinung. Ja gut, das äh, soll es erstmal gewesen
0: sein. tschüss. Niklas, ich denke mal, da muss ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil äh, da habe ich, glaube ich, schon alles ja beim letzten Mal dazu gesagt, was mir so einfallen würde. Ich würde mich jetzt eigentlich nur wiederholen. Das glaube ich, unsinnig. Ähm, von daher ist okay so, ähm, dass du da dich da noch mal zu geäußert hast. Aber wenn ich äh, jetzt auch, ich, wie gesagt, ich würde mich jetzt nur wiederholen. Das habe ich alles in der letzten Folge schon gesagt. Von daher schauen wir mal, was der Dennis noch zu erzählen hat.
2: Hallo Dennis hier, ja diesmal äh, zum irgendwas 45, ähm, mit dem Blick durchs Fenster, ja äh, da fällt mir ja doch auch noch so das eine oder andere zu ein, zum Beispiel Windows 3.11, das war das erste Windows, was ich erlebt habe. Und zwar äh, bei meinem Cousin, ähm, der seinen ersten PC hatte, so als, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 12, 13 oder irgendwie so. Also auf, auf jeden Fall schon in einem Alter, wo er einen PC irgendwie benutzen konnte. Ähm, ja, wo er äh, Spiele dann auch gespielt hat, so die es damals dann eben so gab, wie. Pac-Man zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, ja.
0: Äh. Ich hoffe, der hatte nicht wirklich Spiele für Windows 3.11. Da gab es nämlich auch so ein paar Sachen. Ähm, Habe ich mir damals auch mal gekauft. Das war eine einzige große Katastrophe, weil Windows 3.11 war wirklich so... Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ist ja eigentlich auch wirklich nur eine grafische Benutzeroberfläche, also so ein Aufsatz auf MS-DOS gewesen. Also kein reines Betriebssystem. Und äh, das, was es da an Spielen gab, das war eben, was auf Windows dann lief, war eigentlich äh, ja gar nicht richtig zu gebrauchen. Das war, ich würde mal eher sagen, Spielerei. Ziemlich hässlich sogar alles. Das konnte man relativ vergessen. Spiele waren zu der Zeit eigentlich immer auf MS-DOS laufend und nur dann hat das eigentlich auch überhaupt erst Spaß gemacht. Dann war das vernünftig bunt. Man konnte vernünftig mit der Grafik arbeiten und die Soundkarte wurde da erst richtig beansprucht. Also die Spiele sind eigentlich immer auf die DOS-Ebene runtergegangen, damit dieses Windows 3.11 gar nicht dazwischen hing, weil das nur den Rechner noch zusätzlich ausgebremst hatte. Von daher hoffe ich mal, ähm, dass du Spiele meinst, die dann rund rübergegangen sind in das MS-DOS wieder rüber. Ähm, das funktionierte teilweise dann auch nahtlos, dass man also von 3.11 aus nur eine Verknüpfung gestartet hat und die ist dann in den MS-DOS Modus gegangen und das Spiel gestartet. Ähm, ja, so war es eigentlich damals üblich, wenn man die richtigen großen Spiele hatte und dieses andere über Windows 3.11 direkt gab es auch ein bisschen was. Das war mir so Spielerei.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das äh, auch noch so eingestellt hatte, dass ähm, äh, der Rechner im DOS-Modus erstmal noch stehen blieb und man dann erstmal noch Wind eingeben musste. Achso, dann gab es noch ein äh, Spiel. Das war so ein Autorennspiel. Äh, Lotus hieß das.
0: Kenne ich natürlich auch. Ich habe es damals am Amiga gespielt. Ich kannte aber auch die PC-Version. Das waren so die ersten Autorennspiele, wo du wirklich, wo dir die Augen aus dem Kopf gefallen sind und die Kinnlade runterging, weil das wirklich grafisch und vom Sound her wirklich das erste Mal war, dass man sagen konnte, das sieht hier jetzt wirklich realistisch aus und fühlt sich auch realistisch an. Also das waren wirklich so Spiele, die haben schon wirklich was herausgerissen und haben wirklich auch Spaß gemacht. Ähm ja, das war aber auch beim PC, das war eins von dieser Sorte, die dann halt runtergingen ging in den MS-DOS-Modus und dann äh, da das Spiel gestartet haben. Da hatte Windows 3.11 also überhaupt keine äh, Aktien drin. Ähm, keine Ahnung, ob er das dann über Windows 3.11 gestartet hat. Wenn es so war, dann hat er da nur eine Verknüpfung gehabt, ansonsten hat man die Spiele damals eben äh, im MS-DOS-Modus gestartet. War auch gar nicht so einfach unbedingt, weil man jedes einzelne Spiel musste man immer erst mal konfigurieren, dass er die Soundkarte richtig erkannte. Musste man richtig noch die Adresse der Soundkarte wissen und welche man hatte und äh, ja, die Kanäle und sowas, das musste man alles erst einstellen. Hat man einen Funktionstest gemacht, kamen irgendwelche Sounds daraus und wenn das funktioniert hatte, wusste man, aha, Soundkarte ist drin, das war eben so das Hauptproblem und dann konnte äh, konnt, konnt es losgehen. Dann konnte man solche Spiele dann spielen und ich sag mal, so Sachen wirklich wie Lotus oder so, das war schon äh, wirklich vom Feinsten an.
2: Naja, die ganze Grafik erinnerte natürlich ganz schön an Zeichentrick. Aber wir hatten unseren Spaß.
0: Du meinst nicht äh, Lotus jetzt äh, als Zeichentrick. Also da waren wir damals eigentlich froh, dass man sowas schon... Äh, grafisch überhaupt mal erleben durfte. Das war schon ein ziemlicher Knaller. Äh, da kenne ich aber Spiele, die deutlich mehr an Zeichentrick erinnern. Ich nehme an, du meinst auch andere Spiele. Also Lotus war eigentlich eins von den Knallern, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in die heutige Zeit übersetzen soll, aber ähm, ich, wenn ich jetzt Need for Speed oder sowas, das äh, ist ja auch schon nicht mehr das, Top-Zeugs, was man heute grafisch herausreißen kann. Also jedenfalls war das damals rein grafisch und so war es eigentlich das Feinste, was du schon rausholen konntest aus deinen Geräten. Aber Dennis, wir haben hier eine Zeitmaschine. Ich kann ja mal eben uns einen kleinen Einspieler machen mit äh, Lotus, wie man es damals äh, eben erlebt hat. Ein ähm, paar Minuten, was soll uns das stören? Ich hole uns mal eben Lotus hier mit rein in den Podcast. <lacht> Nur, dass ihr mal einen Unterschied, den kann man nämlich auch hören vom Amiga zum PC. Dies war die PC-Version von Lotus 3. Ähm, jetzt nehmen wir mal die Amiga-Version von Lotus 3 und hören uns das mal an. Also die Grafik ist auch komplett besser und ihr werdet wahrscheinlich auch schon am Klang merken, dass das auch da ein Unterschied ist. Vielleicht habt ihr da mal so ein bisschen einen kleinen Eindruck, warum das früher am Amiga immer ein Tacken besser noch war als am PC. Wir haben das jetzt von der PC-Soundkarte gehört. Nehmen wir jetzt mal die Amiga-Version. Soweit mal zu dem Autorennspiel Lotus. Das war jetzt die Amiga-Version. Das Ding hat es damals auf wirklich allen Plattformen gegeben. Sogar auf dem C64 konnte man das spielen. War eins der wenigen guten Spiele auf dem Acorn Risk PC. Also es gab wirklich auf jeder Plattform war das Ding vertreten. Das war Anfang der 90er, als diese Serie herausgekommen ist. Ich glaube, diese mit dem ersten Teil 1990 reingegangen und äh, der letzte Teil war, glaube ich, Teil 3 mit äh, 1993 waren die. Ähm, wann der zweite Teil war, 91, 92, kann ich euch gar nicht mal genau sagen. Ähm, tja, war, soweit ich weiß, ein sehr erfolgreiches Spiel. in äh, Anfang, zu Beginn der 90er Jahre war, glaube ich, eins der Highlights da. Und äh, deswegen, also, äh, wenn du jetzt sagst, Dennis, das äh, hatte ich an Zeichentrick oder so erinnert, ich nehme mal an, du meinst ein anderes Spiel und nicht unbedingt Lotus direkt, weil das war schon relativ herausragend damals, äh, vor allen Dingen auf dem PC, ja, Anfang der 90er. Äh, das war schon ein bisschen was Besonderes, auch auf dem äh, normalen Standard-PC. Okay, ich hoffe mal, so ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit äh, stört euch hier nicht weiter. Wir machen mal weiter, was Dennis sonst noch so zu, zu erzählen hat aus der Zeit.
2: Ja, bei uns zu Hause ähm, ging das wohl noch ein bisschen früher los, wenn ich das jetzt noch so richtig in Erinnerung habe. Ist auch schon eine ganze Weile her. Ich meine, das war fast sogar noch Ende der 80er, äh, vielleicht ja, vielleicht sogar so den ersten, äh, also 90er irgendwie äh, Anfang der 90er. Ähm, ja, da äh, ging es los, dass mein Vater sich da, äh, meine ich, auch einen Rechner besorgt hatte. Genau, das war aber als erstes, wenn ich das noch richtig weiß, ein Atari-Rechner. Äh, ja, richtig schön, auch mit Schwarz-Weiß-Monitor und äh, ähm, noch Disketten und so natürlich. Ja, mein Vater hatte ja ähm, bei uns zu Hause äh, gearbeitet als äh, Musiklehrer. Macht er jetzt immer noch, aber ähm, na ja, damals eben hatte er dann sozusagen sein, äh, seine kleine Musikschule äh, dann mit so einem Rechner ein bisschen modernisiert. Ja, war natürlich auch sinnvoll, weil er selbst ja eben auch... Ähm, Damals, ja, mit einer Musikband äh, zusammen dann Musik gemacht hat. Er selbst äh, war dann der Keyboarder. Naja, da braucht man natürlich ein bisschen Technik, um das Ganze dann eben auch vorbereiten zu können, um Sachen einzustudieren und so. Naja, wenn mein Vater dann gerade mal frei hatte, äh, durfte ich mich dann schön an den Rechner setzen und, ähm, hatte dann da, ähm, ja, meistens habe ich äh, gemalt in so einem Malprogramm. Naja, was man in dem so macht, ne, mit äh, ja, neun oder zehn Jahren so ungefähr. Ähm, ja, ich meine, der Atari, der hat dann noch eine ganze Weile gearbeitet, ähm, bis mein Vater sich dann äh, ja, einen PC besorgt hatte. Ja, es muss so um 95 gewesen sein. Das kommt mir jetzt gerade so also ein bisschen unwirklich vor. Aber äh, ja, gut, wie das denn so ist mit Erinnerungen. Ähm, naja, da äh, muss man dann eben halt gucken, wie das denn irgendwie zusammenpasst. Aber ähm, ich, ich meine, das war 95, muss es ja gewesen sein. Weil ähm, das war nämlich dann auch Windows 95.
0: Ja, das ist immer nicht so einfach mit der Erinnerung. Man kann sich immer gar nicht vorstellen, dass das noch gar nicht so lange her ist. Das kommt dann immer so uralt alles vor und dann in Wirklichkeit, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, Mensch, so viele Jahre ist das dann doch noch gar nicht her. Ähm, mit dem Windows 95, da muss man allein deswegen schon aufpassen, weil das kam ja relativ spät bei uns in Deutschland erst an. Ähm, also eher zweite Jahreshälfte sowieso und dann eher sogar im Herbst erst oder... Sogar Anfang Winter, ich weiß es auch selbst gar nicht mehr so ganz genau. Da musste man noch dazu rechnen, bis das durch den Markt so ein bisschen durchgedrungen ist, dass das überall in den Geschäften erscheint, die neuen PCs mit dem neuen Betriebssystem. Also die Chancen stehen gut, dass es vielleicht sogar 1996 war, als dein Vater dann den PC gekauft hatte. Ähm, einfach weil es relativ untypisch war, dass kaum steht so ein Ding im, im Handel drin, dass man gleich hinrennt und will das dann haben oftmals sind da eben ein paar Wochen und Monate dazwischen. Ja, und wenn das gegen Ende 95 überhaupt erst in den, auf den, in den deutschen Märkten da war, dann äh, kann es eben auch passieren, dass es tatsächlich dann 1996 war. Das aber nur so als äh, Anmerkung. Es kommt ja gar nicht drauf an, ob es jetzt 95 oder 96 dann wirklich war.
2: Und ähm, da weiß ich auf jeden Fall noch, dass ich gerne das Spiel äh, Hover, so ein ja, auch so eine Art Autorennenspiel, was bei Windows dabei war, äh, gerne gespielt habe. Ah stimmt, das war dann noch äh, auf einer CD-ROM, genau. Und dann, äh, naja, weil ich mich da ja auch noch nicht so mit äh, Computern richtig auskannte und so, weiß ich noch, dann musste Papa mir das soweit immer schon mal äh, einrichten dann und so und dann konnte ich da dann immer äh, Autorennenspiel äh, spielen, ja, das Hover Ja, kurz darauf habe ich dann aber auch meinen eigenen Rechner bekommen, also da war ich ja dann 1995, genau, da war ich ja dann auch 15 schon, ähm, ja, äh, genau, da habe ich dann tatsächlich meinen eigenen Rechner bekommen, ähm, gut, brauchte natürlich auch schon mal so ein bisschen Hilfsmittel, ähm, weil ich ja Sowieso ja von Geburt an schon eine Sehbehinderung hatte, grauen Star und grünen Star. Ähm, ja, und äh, naja, das wurde ja nun nicht, nicht besser, sondern eher tendenziell schlechter. Ja, so hatte ich dann so äh, 1995 auch meinen eigenen Rechner, schließlich in meinem Jugendzimmer stehen, äh, ebenfalls mit Windows 95 natürlich. Und äh, dem Programm ZoomText, genau, ZoomText 5.2 Plus. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, was dieses Plus dahinter bedeutet. Also das habe ich mich damals schon gefragt und ich habe es irgendwie nie rausbekommen. Aber gut, es sollte wohl die Version irgendwie aufwerten, was auch immer da dann anders war. Ähm, ja, also ich fand es für damalige Zeiten schon ein richtig gutes Programm, das äh, lief flüssig, hat mir den Alltag doch erleichtert, äh, so mit diversen Funktionen und diversen ja, Lupen, ich weiß gar nicht, eine, eine Flächenlupe für den ganzen Bildschirm und, und eine Teillupe und, und Mauslupe und, und so weiter, also das und Sprungfunktionen und so. Also, es war schon ein tolles Programm für damalige Zeiten. Eine richtig gute Sache. Ähm ja, was ich auch hatte und ebenfalls für die damalige Zeit wirklich schon genial fand, äh, war das Softwarezubehör von der Soundblaster AWE32. <lacht> ähm ja, Creative, genau, Creative, Soundblaster AWE 32. Ähm, denn die hatten damals, man höre und staune, sogar schon eine Spracheingabefunktion und äh, auch eine Textlesefunktion. Also da war ich gerne wirklich begeistert. Ähm, also die Spracheingabe, die... Ja, wie das denn eben so ist, ne? zu den Zeiten lief so mehr oder weniger gut, aber ähm, doch schon so zuverlässig, dass man da so schon mal mit rumspielen konnte, so das eine oder andere machen, also das war gar nicht mal so schlecht. Und äh, die Textlesefunktion haben wir natürlich auch den Alltag erleichtert, gerade bei, bei langen Texten war das natürlich äh, dann schon sehr schön, dass ich mir da, Sachen vorlesen lassen konnte. Ähm, ja, war eine ganz einfache Geschichte. Das war irgendwie ein kleines Icon mit, mit, mit zwei Scheitern drauf. Play und Pause. Und dann Stopp irgendwie. Also, das, äh, ja, war eine ganz einfache Sache. Die Sprachausgabe, die klang natürlich, äh, wenn man die mit, mit heutigen Möglichkeiten hört, äh, Grotten schrecklich. <lacht> Aber äh, sie hatten mir auf jeden Fall geholfen und ähm, ja, war doch für damalige Zwecke schon sehr sinnvoll. Ich weiß gar nicht, ob man da nicht sogar schon Stimmen einstellen konnte, ob es da nicht sogar schon ein Wörterbuch gab. Also da hatten die damals von Creative äh, schon eine richtig tolle Sache da zusammengebastelt.
0: Ja, von Creative die alten Soundblaster-Karten, da habe ich sogar noch ein paar hier im Schrank liegen. Das heißt, die hat man früher ja sehr gerne genommen. Waren eigentlich so die Standard-Soundkarten, die man unbedingt haben wollte. Du hast jetzt, glaube ich, die AWE64. Gab bloß noch ein Modell, was größer war, das habe ich nämlich hier gehabt. Beziehungsweise habe ich hier immer noch liegen, habe ich ja zwischendurch nicht verkauft. Das ist die AWE64 Gold, die hatte dann noch Goldkontakte. <lacht> ob, das, ob das was bringen soll oder nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, das was du jetzt an Zusatzfunktion hast da war Creative früher schon immer sehr groß drin, äh, was sie da alles an Software noch beigelegt haben ähm, mittlerweile benutzt sowas eigentlich kein Mensch mehr, was da großartig an Software bei den Treibern und so noch mit dabei liegt aber, ja, damals war man froh, dass man das hatte, dann hat man nochmal eben Satzsoftware nochmal oben drauf gekriegt wir reden hier ja immer noch von Zeiten da gab es das Internet so noch nicht und, äh, da war es eben nicht so einfach, an Software zu kommen. Und somit war man froh, wenn man irgendeinen Teil gekauft hatte und auf dieser CD, die dabei lag, war noch irgendwie ein bisschen Software dabei, die man noch mit installieren und benutzen konnte. Äh, da war man in der Regel eigentlich immer ganz dankbar drum.
2: Ja, soweit ich weiß, gab es aber immer mal auch wieder Probleme leider mit dem Rechner. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr genau, was da los war, aber irgendwie weiß ich noch, es war so ein kleiner äh, PC-Händler, ja, der aber, wenn ich das noch richtig weiß, also nicht so eine gute Qualität hatte, beziehungsweise also bei, bei, bei meinem Rechner hatte er da irgendwie immer wieder Probleme und, und Sachen irgendwie nicht so richtig auf die Reihe gekriegt und so, also es war immer so ein bisschen nervig, ähm, ja, äh, naja, gut, das sollte man machen, also wir haben dann irgendwie geguckt, dass wir, äh, für mich ja einen Rechner bekommen haben und, naja, haben dann eben das genommen, was wir kriegen konnten. Denn der Rechner war ja nun, äh, ja, wirklich eben nicht nur zum Zeitvertreib, sondern hauptsächlich eben auch Hilfsmittel, weil den brauchte ich ja eben auch für die Schule, ne, zum Hausaufgaben machen und so. Und ja, gut, wie das denn so ist, da nimmt man dann erstmal das, was man kriegen kann, beziehungsweise natürlich auch, was die Krankenkasse einem so irgendwie bewilligt. Ja, ich weiß noch, da war auch ein äh, Müsdeck dabei, Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der noch genau hieß, aber äh, fällt mir jetzt gerade nur so ein. Äh, irgendwie auch mit äh, einer, ich weiß gar nicht, Texterkennung, Software und, und Bilder, äh, also Bilder einscannen, Möglichkeit und so weiter. Also, äh, ja. Und ein Drucker, ein äh, Farbdrucker. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich den auch knuffig. Der äh, der war klein, also auch für für ne, so, so Mitte der 90er und so irgendwie ein tolles Gerät fand ich. Ähm, äh, also ja, ähm, der, wie hieß der noch genau? Das war der Epson Stylus Color 500. Das einzigst nervige war bei dem, der brauchte, glaube ich, gefühlte zwei Minuten, jedes Mal, wenn man ihn einschaltete, weil das ein Tintenstrahldrucker war, brauchte der immer seine zwei Minuten, bis er sich dann gereinigt hatte und soweit fertig war und äh, ja, es war dann immer so ein bisschen nervig, äh, aber dann, das war das einzige nervige an dem Drucker, ansonsten hat er doch durchaus immer sehr gut einige Dienste getan, ja, war ein kleines Gerät, äh, war ein nettes Teil, ja, der Mystic-Scanner, das war ja nur so ein Flachbett-Scanner, ja, wie Flachbett-Scanner so sind, die <lacht> haben sich ja bis heute eigentlich nicht so wesentlich geändert, außer natürlich äh, innerlich, ne, die ganze Technik, aber von außen her sind die ja nun mal so groß, wie sie sind. Ja, schön war natürlich auch immer mit Disketten zu arbeiten. Gut, ich meine, 95 ähm, gab es ja doch auch schon äh, CD-Laufwerke und so, aber gut, ich hatte dann eben so eine Kombination Es ne, äh, war irgendwie gerade so der, der Übergang irgendwie, ja, äh, CD-ROM-Laufwerk und äh, noch Diskettenlaufwerk. Also, ich fand es. Äh, Trotzdem eben irgendwie eine, eine schöne Zeit, so mit den Disketten und so darum zu hantieren. Ähm, wie gesagt, so als, als Retro-Fan irgendwie, ähm, ja, äh, also ich fand es damals schon toll und äh, sicher, heute ist es wohl ziemlich sinnfrei, noch mit Disketten zu arbeiten, aber wenn, äh, wenn ich die jetzt noch hätte tatsächlich und, und es irgendwie Sinn machen würde. Also ich würde da, glaube ich, gerne trotzdem noch mit weiterarbeiten. Wie gesagt, weil es eben auch irgendwie eine Erinnerung an damalige Zeit ist und die eben sehr schön war. Nebenbei erwähnt, ähm, ja, damals wahrscheinlich noch mehr als, als heute hatte ich ja auch. Äh, Musik gemacht auf meinem Keyboard und <lacht> auch das Keyboard hatte eben äh, ja noch ein Diskettenlaufwerk. Ähm, irgendwie fand ich das damals auch so ganz toll, ne, dass man Sachen abspeichern konnte, seine ganzen eigenen Einstellungen und äh, aufgenommene Songs, die die man da im sogenannten Sequenzer dann sich äh, zurechtgebaut hat und so äh, abspeichern konnte und ja, das hatte schon was. Ja, im Moment äh, ist das eben zeitlich ein bisschen schwierig, darum mache ich da jetzt äh, zur Zeit eben nicht so viel an Musik, aber mal gucken. Vielleicht kommt ja demnächst dann wieder äh, eine Möglichkeit, dass ich da mehr Zeit zu finde. Ja, auch soundmäßig, ähm, wo gerade bei Sound sind, ähm, natürlich auch äh, windows 95 so den, den The Microsoft Sound <lacht> kennen wahrscheinlich auch noch einige dieses bombastische äh, Ding mit, mit ich weiß gar nicht, Streichern und, und Synthi und so und ähm, Klavierklang, also das, das Klang für damalige Zeiten auch schon richtig gut ja, das war eben auch so ein toller Sound, aber eben auch die anderen Klänge,
0: ähm. Wart mal Dennis, wenn du von Windows 95 die CD hattest, vielleicht hast du da auch ein bisschen drin rumgestöbert, dann wird dir folgendes nämlich auch bekannt vorkommen. Ich äh, nehme das mal eben mit auf. Wart mal. Mhm. das war die Sängerin Eddie Brickell, das Titel heißt Good Times und das Ding war komplett als Musikvideo mit drin auf der Windows 95 Installations CD. Damit wollte Microsoft einfach die Multimedia Eigenschaften von Windows 95 ein bisschen pushen und zeigen, was der Rechner nun plötzlich alles Schönes kann. Und ich fand das damals durchaus schon nicht schlecht, weil... Äh, ja, dass man einen kompletten Bildschirm, sich ein Video angucken konnte auf dem PC, was heute ja nun ganz normaler Standard ist, das war es damals eben nicht. Das hat man bis dahin so erstmal gar nicht gekannt. Es gab zwar schon Videos, die konnte man aber nur in so kleinen Fensterchen ähm, abspielen lassen. Ansonsten, wenn man das irgendwie vergrößert oder so, war das alles sofort ganz fürchterlich am Ruckeln und man konnte sich eigentlich gar nicht angucken. Wenn man damals einen halbwegs modernen PC hatte, der eben mit Windows 95 am besten schon ausgeliefert wurde, dann ist man früher oder später, wenn man nachdem man Windows 95 installiert hatte oder es eben schon drauf war, auch auf dieses Video auf der CD gestoßen hat, sich überlegt, hm, was ist das denn? Hat das gestartet und dann konnte man sich das sowohl ähm, im Windows Media Player halt im Kleinen angucken, also in einem Fenster, konnte das Fenster auf dem Bildschirm hin und her schieben. Auch das war äh, ja ein. Durchaus eine Besonderheit. Man konnte es aber auch eben vergrößern, sich das als Vollbildschirm äh, laufen lassen. Und ähm, ja, da hat man dann wirklich schon davor gesessen und hat gedacht, Donnerwetter, jetzt kann ich hier offensichtlich mit meinem Computer sogar mir Musikvideos hier anschauen. Nicht schlecht. Ich hatte auch eine CD-ROM von, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner Serie war das äh, drauf. Ähm, da waren verschiedene weitere Musikvideos drauf und die habe ich mir wahnsinnig gerne über den PC dann angeguckt, weil es eben bisher so gar nicht ging. Übrigens hat Microsoft sich damals das Ganze wahnsinnig viel Kohle kosten lassen, sowohl dieses Video von der Eddie Brickle ähm, wie auch der Startsound, die Entwicklung dieses Startsounds, da haben die sich wirklich ein Orchester für rangezogen und jemanden, der das vernünftig ähm, auch komponieren kann. Also dieses kleine Stückchen Sound am, äh, am Start von äh, Windows 95 und auch was da so an Multimedia-Beilagen dabei war, ähm, da hat Microsoft richtig Geld reingesteckt in die ganze Geschichte. Ja, hatte, Hat sich aber auch gelohnt. Äh, es ging damit richtig bergauf. Windows 95 war eigentlich der größte Startschuss überhaupt für Microsoft. Dann äh, hat sich das Betriebssystem in Windows eile wirklich komplett über den Markt hindurch äh, durchgesetzt. Die anderen Rechner hatten dann wirklich bald nichts mehr zu sagen. Bis dahin hatten wir eben noch so Amiga, Atari und so weiter. Und das wurde alles vom Markt verdrängt, komplett. Ähm, die haben dann eben den Zug wirklich verpasst. Auch Apple hat immer weiter nachgelassen und äh, ja, ging dann ja so weit, dass ähm, Steve Jobs äh, mehr oder weniger gegangen wurde. Und ähm, ja, die Geschichte kennt man, kann man nachlesen. Aber so hat sich eben Microsoft äh, wirklich dann durchgesetzt mit seinem Betriebssystem und seinem Office-Paket. Im Prinzip bis heute hin. Also diese Investition die der damals ein bisschen reingesteckt haben, hat sich mit Sicherheit sehr gut gel äh, gelohnt.
2: Ja, äh, waren irgendwie doch irgendwie toll. Also die hatten irgendwie was. Und man höre und staune... Es gibt die Dinger tatsächlich immer noch. Ich weiß gar nicht, aus welcher entlegenen Ecke des Internets ich mir die Sammlung noch runtergeladen habe. Inklusive ähm, einer CMD-Datei, die muss ich mir allerdings noch ein bisschen optimieren, weil die Pfade da irgendwie nicht stimmten. Äh, also inklusive einer CMD-Datei, die, die ganzen äh, Sounds, diese ganzen. Soundsammlung waren das ja irgendwie äh, da in, in Windows eingetragen hatte, dass man dann nur noch umschalten musste auch so mit diesen Utopia, äh, diesen, dieser Soundsammlung oder oder Musica und wie sie alle hießen. Alles äh, hatte ich dann wieder auf dem Rechner und äh, könnte mir das nach Herzenslust in der ähm, äh, Systemsteuerung wieder einrichten. Das lä lässt natürlich das Herz so eines Retrofans höher schlagen. Vor allem gerade, weil ich ja seit 2005 ähm, gar nicht mehr sehen kann durch eine ja, problematische Augenopie, ähm, wo die dann ja auch sagte, okay, es ist schwierig, wir können das Beste versuchen, aber ja, das äh, hat dann eben doch nicht geklappt, das hatte sie mich aber auch darauf hingewiesen, dass das Risiko eben doch da ist, dass das letzte bisschen Sehen dann auch wegfällt. Naja, wie dem auch sei, also ähm, ja, war ich jetzt jedenfalls ja dann ganz froh, dass ähm, ich zumindest akustisch mich dann wieder in die Zeit der 90er zurückbeam konnte, wenn es auch optisch dann leider so nicht klappt, eben auch was die Gestaltung des Windows Desktops angeht. Naja, da gab es natürlich auch äh, Windows 98, Windows ME, ähm, Ach so genau, no, Windows 95, äh, also schon da gab es ja damals auch das Paint, ich weiß gar nicht ob es sich auch irgendwann mal Paint Brush hieß oder so. Äh, das war bei Windows 95 noch das war natürlich auch mein Werkzeug, also da habe ich ja gerne auch gemalt äh, in ja, diversen Farben und so das war immer so mein, mein Malblock <lacht> am Computer was man dann äh, noch zu dieser quäkigen Sprachausgabe einfiel von Creative ähm, ich weiß noch, ich hatte eine Story mir, oder, ja, eine Story, <lacht> eine Geschichte mir äh, angehört, die, die war wichtig ähm, für die Schule, für eine Hausaufgabe, dass wir da ein Buch lesen sollten. Ich schaue da gleich nochmal. Ich glaube, ich finde den Titel sogar noch mal gucken. Ja, schade. Ähm, ich hatte gerade mal eben geschaut im Internet. Äh, ich weiß nur noch, der Typ hieß Rosenthal. Irgendwie äh, ging es da auch um ja, Juden und um, ja, Judenverfolgung, natürlich Zweiter Weltkrieg und und, und sowas. Äh, ja, ich weiß nicht, damals fand ich den den Text, also die, die ganze Geschichte, davon äh, die da erzählt wurde, von dem irgendwie doch sehr interessant und, und ähm, ja, und äh, musste mir das aber, äh, darum kam ich da jetzt drauf, mit dieser quäkigen Sprachausgabe vorlesen lassen. Äh, ich weiß noch, ich habe Abende damit zugebracht, immer schön so als ich sag mal fast gute Nachtgeschichte im, im Bett äh, ja, immer noch mal so, so ein paar Seiten von diesem von dieser Geschichte von dem, dem Rosenthal zu lesen, ich meine mal im Kopf zu haben, Hans Rosenthal, aber ich weiß es nicht genau. Also, ähm, vielleicht weiß das ja zufällig jemand, äh, ja, muss ja irgendwie eine bekannte Geschichte sein, die man in der Schule vielleicht auch durchaus da durchgenommen hat. <lacht> ja, naja, wie gesagt, war jedenfalls mit dieser quäkigen Sprachausgabe, muss ich denn mit diesem Text vorlesen lassen, das weiß ich noch. Ja, dann kann man wohl noch ein bisschen schneller vorangehen jetzt. Äh, klar kam dann irgendwie Windows 2000 und Windows NT irgendwie. Die Sachen habe ich in der Schule noch erlebt. Ich weiß wohl, äh, damals ähm, hatte ich dann in der Handelsschule auch irgendwie äh, ja, noch mit jemandem zusammen Nachmittage hatten wir da verbracht, genau, da hatten wir irgendwie, was weiß ich, da waren wir im Internet da irgendwie unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie, wie das genau zustande kam, aber es gab wohl die Möglichkeit, dass wir da nachmittags rein konnten und da irgendwie im Internet surfen und so. Genau, das war dann auch mit Windows NT und genau, Windows NT 4.0. <lacht> ja, und äh, da weiß ich noch, da habe ich auch mir irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es die neuere Version von, von Zoomtext war, irgendwie eine Demo-Version war es, äh, runtergeladen im Internet und mit irgendeinem, so weiß gar nicht, ob es Winzip war oder so, mit irgendeinem so Programm jedenfalls auf, ich glaube, sieben, sieben oder acht äh, Disketten gepackt und stolz wie Oscar wenn ich nach Hause, äh, beziehungsweise da äh, zu den Zeit zu dem Zeitpunkt ins Internat, ähm, genau, und habe das dann nachmittags äh, in meinem Laptop, äh, wollte ich das da installieren. Und habe dann, ähm, ja, schön ne, eine Diskette nach der anderen äh, da mit dem Archivprogramm dann äh, entpacken lassen und. Oh, das lief dann auch so, fünfte Diskette, sechste Diskette, siebte Diskette, achte Diskette. CRC-Fehler, schade. Ja, oh da weiß ich noch, da habe ich mich echt drüber geärgert. Schön geladen noch am Nachmittag da in der Schule und gedacht, oh, supi, neue Version kann ich auch mal probieren und dann dieser blöde CRC Fehler ah, herrlich ja das war dann so ähm, genau die Zeit wo ich das Windows NT dann auch kennengelernt habe ja ich glaube äh, auf meinem Rechner auf meinem Laptop den ich dann ja schon hatte ähm, war noch Windows 98 glaube ich drauf äh, in Erinnerung war mir da jetzt auch gerade noch irgend so Norton-Paket. Äh, ja, ne, wie Norton da ja damals dann auch so war, richtig gigantisch mit, mit allem drum und dran. Ich weiß gar nicht, Sicherheitssoftware, Datei, Aufräumen, Software und allem drum und dran. Äh, äh, ja, hatte ich da laufen gehabt. Naja, aber irgendwie war Norton zu dem Zeitpunkt wohl auch dafür bekannt, äh, die Systeme da eher auch mal zu zerlegen. weiß gar nicht, ob ich da nicht auch sogar das Vergnügen mal hatte, dass mir Norden dann mal irgendwas zerlegt hat. Das ganze System... Ja, genau, das war so um ja, 98, 99, nee, 2000, naja, genau, 2000 äh, war das so, genau. Da hatte ich dann auch... Äh, angefangen in etwa mit ähm, selbst mit kleinen Programmen äh, zu dem Zeitpunkt dann irgendwie nochmal mit Batchdateien. <lacht> da äh, war ein Lehrer in einer Schule, der hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar ein eigenes Blindenschriftprogramm erstellt und, und ein anderes äh, mit äh, erweitert und, und so und auch mit Batchdateien dateien und naja, ich habe dann im Internat dann äh, ähm, da selbst für mich, für, für meine Zwecke dann auch noch wieder eine Erweiterung gebaut und so, also das <lacht> naja, wie das denn so ist ne? das, äh, man fängt ja dann irgendwo mal an und es bastelt sich da was zurecht, das Witzige war auch, ich habe dann irgendwann äh, das auch hingekriegt ähm des Blindos von AudioData damals noch ähm, sogar auf eine Diskette zu packen. Also es gab es, klar, als CD-ROM natürlich richtig zum Installieren und so, und ich hatte es auf einer Diskette als mobile Version. <lacht> da war ich stolz wie Oskar, äh, war irgendwie nicht wirklich zu gebrauchen, aber äh, also nicht, das, dass ich das jetzt wirklich hätte gebrauchen wollen, weil ich jetzt irgendwie an verschiedenen Rechnungen gearbeitet habe oder so, aber ich hatte die Möglichkeit, dieses Programm war irgendwie lauffähig, ähm, ja, hatte dann eben alles, was da wohl nicht gebraucht wurde von dem Programm äh, weggelassen und nur so das Notwendigste auf eine Diskette kopiert und <lacht> ja, das Programm war wohl so einfach gestrickt, dass das irgendwie funktioniert hat. Ja, Windows XP habe ich natürlich auch kennengelernt, fällt mir jetzt aber gerade auch so gar nichts so zu ein. Ähm, Sicker, das erlebt man dann auch. Ähm, ja, diese etwas modernere Oberfläche eben und naja, alles so ein bisschen in blau gehalten und, und so, das wusste ich wohl noch. Naja, und schließlich kam dann natürlich Windows 7 und jetzt seit neuestem Jahr Dank Blinzeln auch, ähm, äh, ja, Windows 10 Rechner, äh, genau, ich glaube den anderen Rechner, also meinen alten, hatte ich dann nur kurz vorher schon mal abgedatet, genau, aber dann kam eben dann auch schon eigentlich der neue Blinzeln Laptop, ja, so dass ich jetzt ja eben dann auch in der heutigen Zeit <lacht> mit meiner Erzählung wieder angekommen bin bei Windows 10. Mal schauen, wo das noch enden wird. Beziehungsweise wie es so weitergeht. Jo, das mal meine persönliche kleine Zeitreise durch die Windows-Version. Bis denn.
0: Ja, ähm, Dennis, ich nehme mal an, dass du es wahrscheinlich schon selbst auch gesehen hast. Du kannst ja mit Virtual Systems deine komplette Zeitreise, alles was du da mal genannt hast. Kannst du ja auf deinem Blinzeln-Computer, zumindest in der Theorie, alles einmal durchstarten und dich in die Zeit zurückversetzen. Ist nur eben relativ unpraktisch, weil äh, ja ohne Screenreader, äh, MS-DOS und, und Windows 3.11 und sowas alles, kannst du zwar alles starten, kannst aber ja natürlich Blindlings nicht benutzen, leider. Aber möglich wäre es, dass die Systeme da alle noch drauf. Okay, dann äh, danke ich dir für dein Feedback. Und äh, deine Geschichte, ähm, ich denke mal haben jetzt soweit alle ja gehört und äh, wer jemand, wenn jemand unter euch noch dabei ist, der seine Geschichte hier erzählen möchte, könnt ihr gerne machen, kann hier mit rein in den Podcast, ist kein Problem. Gut, dann kommen wir nochmal zu dem Nachtrag von Niklas, das heißt ich habe noch einen Beitrag von Niklas.
1: Ähm, nur noch mal ein kurzer Nachtrag, nicht dass da jetzt irgendwie äh, ein falscher Eindruck von mir entstehen sollte, obwohl das jetzt nichts Schlimmes ist, aber ähm, ich bin interessiert an PCs generell, ich bin nicht rein äh, mit Leib und Seele Spieler, das ist äh, so nicht. Ich bin kein Hardcore-Zocker, ich bin eigentlich alles andere als das. Ich äh, würde mich als Gelegenheitszocker bezeichnen, ähm, der hin und wieder gerne mal spielt, äh, aber ich bin jetzt keiner, der da wer weiß wie äh, lange und oft und jeden Tag am, am, am äh, Bildschirm oder an den Lautsprechern klebt. Ähm, mich interessieren Spiele sehr, ja. Mich interessiert auch sehr die Machart von Spielen, das ist schon richtig. Und ich spiele auch gerne mal Spiele, aber tatsächlich spiele ich im Verhältnis ähm, zu dem, wie es jetzt vielleicht so erscheinen mag, ähm, recht selten mal Spiele. Also ähm, dazu sind meine Interessen am Computer einfach zu vielschichtig und äh, ich habe ja auch an anderen sachen interesse an vielen anderen sachen. Da ist spielen ein Hobby unter vielen aber ja es ist schon ein hobby nur halt nicht so hardcore mäßig wie das so manch anderer betreibt das, das mache ich nicht, da bin ich also wirklich von den, noch ein ganzes 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 stück entfernt strebe ich aber auch nicht unbedingt nach dahin zu kommen also ähm, ich mache es manchmal halt weil es mir spaß macht oder wenn mal wieder ein spannendes spiel raus ist was auf dem blinden sektor äh, selten genug vorkommt im verhältnis zu sehenden spielen die rauskommen äh, aber es ist halt ja bei mir wirklich so dass es äh, relativ wenig noch ist was ich äh, was ich spiele aber ich äh, gucke mir halt alles an, ich probiere halt alles aus und ja, von so manchem bin ich dann schon auch fasziniert und angetan. Das ist ganz klar.
0: Naja, warum auch nicht? Ähm, ungesund wird es erst bei den Menschen, die den ganzen Tag dann nichts anderes mehr machen und ihr komplettes Leben nicht mehr gebacken bekommen. Die gibt es ja leider auch, die wirklich in der Spielewelt so weit sich vertiefen, dass sie um sich herum überhaupt gar nichts anderes mehr wahrnehmen. Ähm, da sind ja wirklich Schicksalsschläge dabei, die dann ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie denn noch überhaupt einen hatten, wenn sie im Elternhaus noch wohnen und äh, sich gar nicht erst um einen Job bemühen oder auch nicht um Schule und sowas. Und dieses ganze Spielen äh, nimmt das komplette Leben ein. Das gibt es ja alles. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das wird auch noch schlimmer werden, als es jetzt ist, wenn nämlich diese ganze Geschichte jetzt mit der Virtual äh, Reality noch dazukommt. Ähm, das heißt, man kann sich wirklich komplett in einer anderen Welt umsetzen befinden und sich da drin bewegen. Ich befürchte so ein bisschen, dass das eher noch äh, schlimmer wird als besser. Nun gut, aber das sind dann eben wieder die Probleme der nächsten Generation. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Also solange das nur ein Hobby ist, wie jedes andere Hobby auch, wo, wo soll das Problem sein? Ähm, Niklas, es ist auch jetzt nicht so, dass ich mir jetzt nicht da großartig zu äußere, weil ich... Äh, Spiele irgendwie jetzt ganz doof finde oder sowas, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass mir da nicht viel zu einfällt. Ich kann da nicht viel zu sagen, weil das eben nicht ein Hobby von mir ist. Aber das hat jetzt nichts weiter damit zu sagen. Wenn du irgendwie was über Spiele oder so erzählen möchtest, dann tu das ruhig. Ich nehme mal an, ich gehe mal jetzt davon aus, dass es immer noch unter den Hörern auch einen Anteil von Hörern gibt, die sich auch für Spiele interessieren. Warum denn nicht? Okay, das zu Niklas dann nochmal. Wir haben aber noch einen kleinen Schnipsel von dem Dennis und den packe ich als nächstes hier jetzt mal rein.
2: So, hallo zusammen, Dennis hier mal wieder. Ja, ähm, ich habe da mal eine kleine Frage, zu, also eine, eine sicherheitstechnische Frage zu Windows XP in der äh, virtuellen Maschine. Äh, zwar wollte ich ja ähm, Windows XP nutzen, weil ich ja noch eine ja, etwas ältere Programmiersprache benutze, ähm, das äh, Rapid Batch. Ähm, ja, ähm, Gut, da will ich eben die letzten Projekte jetzt noch mit abschließen und so. Darum habe ich mir das Windows XP auf die virtu äh, als virtuelle Maschine gewünscht. Ähm, so, nun habe ich aber gedacht, damit ich jetzt nicht meine ganzen virtuellen Systeme äh, voll klecker mit irgendwelchen Programmiergeschichten, weil ich äh, jetzt neu eben auch mit AutoHotkey anfangen will ähm, habe ich mir gedacht, okay ähm, Auto-Hotkey läuft auf jeden Fall ja auch auf Windows XP zumindest ähm, äh, äh, ja, habe ich dann eben sogar ja auch Zugriff mit dem Screenreader das klappt nämlich wiederum unter Windows 10 nicht ähm, ja, und äh, so wollte ich eben alles an einem Ort an einer, also in einer virtuellen Maschine haben so, es ist einfach die Frage, ähm, Windows XP wird ja mit Sicherheitsupdates und so nicht mehr unterstützt ähm, und äh, ja, da ist eben die Frage, wie weit man das dann irgendwie so sicher vielleicht hinkriegen kann, äh, ja, dass es irgendwie zu gebrauchen ist, aber ja, dass man eigentlich alles soweit reinpackt und sagt, okay, das ist so, so sicher, wie es geht. Und man macht dann eigentlich die Schotten zum Internet äh, dicht und sagt so, also mehr kommt jetzt hier vom Internet aus nicht rein, ähm, dass ich dann mit so einem abgeschlossenen System arbeiten kann. Vielleicht hast du, kurz da noch irgendwie eine Idee oder hast du da auch irgendwie noch was bei gedacht, was ich da vielleicht übersehen habe jetzt bei der virtuellen Maschine, ähm, sicher weiß ich auch irgendwie, wie man das vielleicht hinkriegen könnte. Da müsste ich mich dann einfach nur noch mal mit befassen. Aber vielleicht hast du ja direkt eine Idee und, und kannst mir da ein paar Schritte eben auf die Sprünge helfen. Ähm, ja, wie man das am besten hinkriegen kann. Okay, bis dann.
0: Ist natürlich kein Problem. Du kannst einmal in Windows XP selber dir einfach die Netzwerkverbindung dicht machen. sagst einfach deaktivieren kannst du ja über die Netzwerkverbindung dann einfach dir die Adapter angucken und den Adapter, der da drin ist, der dir das Netzwerk herstellt, im Prinzip macht der das Netzwerk über VirtualBox dann zu dem Netzwerk deines realen Computers und diesen Adapter, den legst du einfach still, das das heißt, einfach deaktivieren und dann ist das Ding für dich durch. Wenn du das dauerhaft wirklich machen willst, würde ich dir sogar empfehlen, über das Menü in die Verwaltung der virtuellen Computer zu gehen. Darüber suchst du dir dann den XP-Computer aus, die virtuelle Maschine, gehst da mit Kontextmenü drauf, sagst Ändern und gehst dann da in die Netzwerkeinstellung und äh, nimmst den kompletten Netzwerkadapter komplett raus. Dann ist das, das, was du in der Stelle machst, ist das für Windows so, als wenn du die Netzwerkkarte ausbauen würdest. Das heißt, dein XP-Rechner der hätte dann eben kein Netzwerk mehr, keine Netzwerkkarte, weder WLAN noch LAN. Und somit hat er überhaupt keine Schnittstelle mehr, über die er ins Internet gehen könnte. Dann hast du es 100% sicher, dann ist er komplett abgekabelt. Aber wie gesagt, du kannst auch einfach den Adapter deaktivieren in Windows XP selbst. Dann hast du natürlich auch keine Verbindung mehr ins Internet. Bloß, da bin ich mir nicht ganz sicher... Ähm, ob man es äh, von außen, also andere Programme, dass die sich denn das Ding nicht wieder aktivieren können. Zugriffsmöglichkeiten gibt es dafür nämlich. Und äh, deswegen ist das eine Sache, ja, reicht wahrscheinlich völlig aus. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, gehst du über die Einstellung von VirtualBox und äh, klemmst einfach die komplette Netzwerkkarte, den Netzwerkadapter raus. Musst du nur dann deaktivieren und sagen, dieser Rechner, dieser virtuelle Computer hat überhaupt keine Netzwerkkarte und dann ist vorbei. Dann gibt es rein von der virtuellen Hardware überhaupt keine äh, Möglichkeit mehr, womit er ins Internet gehen könnte, überhaupt. Das wären so die beiden Möglichkeiten, die mir einfallen würden, als erstes, was eben relativ äh, so einfach ist. Ähm, ist also kein Problem und äh, ja, kannst du so machen, kein Thema. Somit haben wir mal wieder eine Folge am Ende. Ich habe eure Audiobeiträge hier jetzt alle drin verarbeitet, soweit ich die hier drin habe. Ähm, so wie ich euch kenne, dauert das nicht lange und so nach und nach plätschern die nächsten schon wieder rein. Aber gut, das ist dann eben so und äh, wir machen so lange hier die Audiobeiträge mit fertig, bis ich die wieder weg habe und dann kommen eben wieder neue. Ähm, wir werden aber hier auch wieder eine... U-Sendung draus machen wie Unterhaltung denn Fragen ja gut. Die letzte war jetzt von Dennis, die hätte man gut in eine Fragenfolge packen können im F, aber das kommt manchmal eben nicht immer so ganz hin und es lohnt sich nicht wegen der kleinen Frage jetzt noch eine weitere Folge mit einer F wieder zu machen. Das bringt nichts, ist Quatsch. Deswegen lassen wir es einfach so, wie es ist, packen dann U dahinter und dann haben wir wieder eine Folge für die Unterhaltung. Das waren eure Audiobeiträge. Beiträge, das war die heutige U-Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht und äh, ja, wir hören uns dann bald wieder, nehme ich mal an. Von daher würde ich sagen, kommt gut in die noch frische Woche und äh, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge hier im Irgendwasser. Bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.